0: Min gode venn John Burke, som jeg har møtt en gang, vi kjørte en privatbil sammen i Riga, fra en konferansesenter til skulle ha med fly, da fikk vi sitte på en mann, jeg og Linda, kjempestas, vet du, for meg som er sånn starstruckt. Yngvar, jeg tror at det var et bilde på den infodelen i sted, som var fra Sallig blandning, og der stod, vet ikke om dere så det, som Torbjørn så med... Med harteren, saxofonen og så tænkte jeg går, at vi må jo, altså, Korbjørn har fått så fin t-shirtser, så tænkte jeg, at det vi kan jo, jeg kan i hvert fald komme mitt forslag, sådan sånt pastoralt forslag for Salley Brandi. Har du det første bilde i januar? Hæ? Ja, nummer tre tråd der faktisk. Nej, ikke det, men på den på den semest er det. väldigt gott förberett efterskön du. Det ja. För det är ju lite sån samma lite sån samma färgssånger på något eller liksom färgnyanser. Tänkte jag, var väldigt fint. så det är min anbefallning då. Så när det. För det är som inte vet det så är vi nu vi är i en superhelg. Jag kallar den helgen vi är inne nu för superhelg för vi har haft eh som något som heter sammensförsen. som har vært i tabernaklet. det har vært alle menighetene i byen som har vært sammen så har vi lyttet til Egil Svartal som har talt for oss på fredag kveld og på lørdag kveld og på lørdag på dagen mellom ti på et seminar og det har bare vært helt supert og i kveld så kommer jo på en måte den store missionskongen, som heter Lauren Cunningham han kommer hit klokka syv og skal ha kveldsmøte Og det er så utrolig stolt att at vi får lov til å arrangere et kveldsmøte med Lorne Cunningham. Lorne Cunningham, han har grundlagt Ungdom i Oppdrag, som er verdens største missionsorganisation. Han er 79 år, og han taler ganske lenge. Og så vet jeg også at det er Oddkamp. Og så har jeg liksom prøvd å flytte Oddkampen da fra 6 til 5, man liksom rekker det. Og det gikk ikke. Men du kan jo kjenne i ditt hjerte hva som er rett å gjøre. Sånn er det. Og så har jo jeg da den sånn, vi har hatt Egil Svartal i går, for dere som var der, og så er det Lauren Cunningham i kveld, og så er det liksom meg nå. Så jeg har kjent veldig på det presset. Ja, sånn er det. Så har vi liksom dekorert med trær her. Dette tre her. Det har med at vi er da i serien som John sa, i serien som heter «Nærmere». Og jeg er veldig sånn glad i å beskjære og jobbe i hagen, jeg driver hus og liksom elsker det. Ja. Og når man jobber i hage, så er det noe med å Er det noen som har podet en grein på et tre? Ja, Freddy har gjort det for mange år siden. For det er det vi snakker om, og det er det vi skal snakke om. Og nå, jeg er ikke helt ferdig med innledningen enda, kjenner Fordi at vi satt en overskrift først, som jeg ikke kunne bruke. Jeg kjente det når jeg merket det fort, at når jeg skulle begynne å jobbe med den talen, så tenkte jeg «Jeg kan hvertfall ikke bruke den». Og så kom vi til tirsdag, og så har vi fått ny sekretær som heter Liv, som er veldig pliktoppfyllende, og så skulle hun sende inn annons til avisa, og der skal det jo stå hva jeg skal tale om, og da ble jeg litt sånn på senga, og så sier vi, «Vi kaller det skatten i relationer. Kan vi ikke kalle det det? Og det er jo en veldig sånn feminin titel. Og jeg tenker sånn «Er det egentlig det jeg skal snakke om, en traffle som ikke er sånn kjempebra?» Men jeg skal jo snakke om en skatt, og jeg skal snakke om relationer, men jeg skal kanskje snakke om noe annet det du har tänkt for det jeg skal snakke om er at hvorfor ønsker vi å komme nærmere Gud og nærmere hverandre, og så skal jeg fokus på hvorfor ønsker vi å komme nærmere Gud. Og det har med det å gjøre at når vi blir podet på hans tre, så går hans on inn i oss, og så forandrer han oss. Og så er det litt sånn, hvordan skjer det? Hvorfor skal vi i det hele tatt bry oss om det eller tänke på det? det skal jeg snakke om, rett og slett. Og da skal vi gå starte før Jesu fødsel. Og da må vi gå tilbake til det gamle testamentet. Det er den stive og tykkedelen i Bibelen, som vi ikke leser så veldig mye i, kanskje. Men der skal vi gå til en profet som heter Jeremia, og vi skal hoppe in i kapitel 18 fra vers 1 til 6. Og så skal jeg lese det. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå upp och gå ner till pottemakerns hus. Där ska jag låda för få höra mina ord. Så gick jag ner till pottemakerns hus. Han stod och arbetade vid drejskivan. När Karel han hult på att laga leire, blev mislyckat i pottemakerns son laget han de om till ett annat kar. slik han syntes det var riktigt. Da kom herrens ord till mig. «Israels hus kan ikke jeg gjøre med dere, slik denne pottemakeren gjør med leiren, sier Herren. Se som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.» Profeten Jeremia er også sent til pottemakerens hus, ikke for å preke en preken. Han tror kanskje at han skal forberede en preken, men så får han en preken rätt i fange. Og Gud sier til Jeremia at når du skal gå ned til pottemakerens hus, så skal du høre min stemme. Og det er jo litt rart, at han skal høre Guds stemme. kanske som en tanke, eller som en tydelig stemme i hodet, eller som en skrift på veggen, eller noen voldsomme greer. Men Jeremia legger merke til det pottemakeren gjør, og så ser han sig rundt, og så observerer han. Og Jeremia, han hade lært sig opp til å lytte til Guds stemme. Og sjelden om som var hans tanker og vad som var Guds tanker. Og Gud talte da på den måten. Og så taler han også sånn i dag. Og for to uker siden så talte Torbjørn Glenda som ungdomspastor her om å høre Guds stemme. Og da slang han opp fem kontrollspørsmål på väggen som kommer fra Bill Hybels. Hvis du lurer på om det er Guds stemme, Eller om det bara är min egen eller om det är konas eller svigemor, så kan du ställa dig dessa frågor när du när du står i en situation och lurer på är detta dig Gud? Så kan du ju sör, är detta dig Gud? Är det du som talar nu? Det andra du kan fråga om är detta bibelsk? Stämmer dette? å alltså finn jag belägg för detta i bibeln? Och tredje frågan är detta klokt? Jag tycker sånt att när du går in i tjänstmission så förväntar vi att du ska lägga järnen igen på utsidan. Och bara ja, en tankelös, en visdomslös tro, det är inte det vi förkynnar i det hela tatt. Men vi kan fråga om detta är klokt. Är dette är detta vis att göra? Fjärde frågan är med min personlighet? Är det sån Gud har skrud mig samman? Passar det med det? Och kanske ett av de eller också ett väldigt viktigt spörsmål. Det siste, hva sige venner min om dette? Skal jeg selge alt jeg eier og gå over Grønland i barfot? Er det lurt, Martin? Kanskje ikke. Hva sier vennene dine om dette? Dette er fem spørsmål som du kan spørre deg hvis du lurer på om det er Gud som taler til deg. Men tilbake til pottemakeren, fordi pottemakeren gjorde karet til det han syntes var riktig. Når karet han holdt på å lage leire ble mislykket til pottemakeren sånn. Laget han det om til et andet kar, slik han syntes det var rigtigt. Når vi fejler og når vi gør dumme ting og når vi føler at nu svikter vi våre nærmeste eller Gud eller hvem det er, så former han oss om igen. Og så gør han os til det han syntes er rigtigt. Og Gud vil forme dig til det han syntes er rigtigt. Og hvis vi lever i den indstillingen, så handler ikke livet kun om vad jeg vil. Men det handler om vad Gud vil med mig og ikke mins hva han vil gjøre gjennom mig. Men vad er det Gud egentlig sier til Jeremia? Han sier to ting. Det ene er at Gud bestemmer. At Gud har autoritet og evne, at han har en udiskuterbar autoritet faktisk. Og at han har en sånn umotståelig evne og vilje til å gjøre med oss vi, som han syns er riktig. «Kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gör med leiren?» Og så er en forskel på pottemakeren og på Gud. Det er det er jo fordi pottemakeren han har jo kan jo bare jobbe med lejren, men Gud han kan jo jobbe både med lejre eller med formen og materien. For han har jo oss. os. Er ikke sådan at pottemakeren har skapt lejren? Og genom det, at Gud kan lægge sitt tryck på oss, akkurat som en pottemaker eller keramiker, så kan Gud gøre. Det samme med oss. Punkt to er at Gud arbeider. Vi som tror på Jesus, vi tror at vi er grener på vintre. Er ikke det akkurat et vintre? Det er kunstig tillegg, hvis du lurte på det. Men når vi er podet inn på stammen, så er Guds ånd poda in i våre liv. Og da arbeider han i oss, Og gjennom også når vi bærer frukt, så er jo det en konsekvens av at vi er podet inn på denne stammen. Og så kan vi spørre oss vad eller som John spurte, hva er det eneste nødvendige for at Gud skal arbeide i oss? Og det er å være koblet på den stammen. Bob Goff heter en amerikansk forfatter og advokat, og han er litt forskjellig. Jeg har hørt han to ganger. En gang live faktisk om, men han skrev ud en bok som heter Love Does. Udtalt Does. Does er et værdigt, vanskeligt engelsk ord Love Does. Det betyder kærligheden gør. At kærligheden er et verb. Og så er jeg begyndt at følge ham på Instagram av alle ting. Og der tager han op et bilde her den uge som mig, hvor han står at han skriver at det ingen i ytterste konsekvens. Så er det ingen mennesker som leder mennesker til Jesus. Fordi det er Jesus som leder mennesker til sig selv. Og det betyder egentlig at alt press er borte. Det eneste vi trenger å gjøre, er å elske andre mennesker, og være poda på Jesus, uten agenda. Fordi når vi er poda på Jesus, og på treet og på stammen, så gjør Jesus alt genom oss. Ja, Og så tenkte jeg vi skulle gå et skritt videre og se på noe som står i Efesebrevet 2, 8-10. Hvor det står at foran nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, for at vi skulle vandre i dem. Er det gode gjerninger som frelser oss, eller som fører oss nærmere Gud? Nej, det er ikke. Men gode gjerninger er et veldig naturligt resultat av at man blir frelst. Paulus strever med det å være med gode gjerninger, litt grann. Han strever med det å være fullkommen, eller at vi har fått en fullkommen gave. Vi skal se hva han skriver. Han skriver i Filipperne 3, 12-16. «Jeg mener ikke at jeg har nådd dette, altså da mange ting som man har ramsa på forhånd, eller at alt er fullkomment. Men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om mig selv, at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, strekker mig etter det som er foran, og jager frem mot målet mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss slik, alle vis man har nådd frem til modenhet. Hvorfor vil du si dette, Martin, uten noe mer som kontekst rundt? Lurer kanskje på. Gud gir oss en fullkommen gave. Alt er ferdig. Det var ikke som når han sto på korset og sa nu er det halvveis». Nå er det bare delvis. Nu må du gå resten selv. Man sa, det er fullbrakt. Det er fullkomment. Det er fullt ferdig. Men så sier Paulus at jeg er ikke fullkommen. Og hva betyr det? Egentlig. Sier han to ting? Nej, Det han sier, er at det han har gjort for oss, det kan ikke vi gjøre noe med. Det er hans business med nåde og frelse rettferdiggjørelse og all disse flotte ordene, det er Guds business. Men det vi kan gjøre noe med, er det Gud ønsker å gjøre gjennom oss, for det kan vi delta i, hvis vi vil. Og den første gangen som du sa ja til Jesus, hvis du har gjort det, så er det begynnelsen på vandringen med han. Noen tror det at når man tar imot Jesus, så er appen lastet ned, og så er programvaren ferdig, og så er vi ferdige. Og det er feil. Det er ingenting vi kan gjøre for å hjelpe Gud med å hjelpe oss. Det er hans business, som jeg sa. Men etter at det er gjort, så er det masse ting med våre holdninger, våre verdier, våre valg, våre tanker og atferden oss som Gud vil forme. Som han, som en keramiker, eller som en pottemaker. Og Gud har ikke sluttet å forme oss. Og det er jo dette som vi kan se skatten i relation med Gud. For å bruke overskriften. Vi er ikke ferdige. Du er ikke ferdig. Det er mer. Det er mer å strekke seg etter. Det er mer land å inta. Det er mer godteri i bålen. Vet du hva, når vi har godteri hjemme, det er kanskje bare oss. så er det umulig å bare gi en godteri til våre barn. Kan du si utrolig dårlig på barneoppdragelse, Martin. Men det er helt umulig. Ja, vi slutter med å gi bare en godteri ting. Fordi når du har fått en godteri, kanskje det er ikke barn, kanskje det er flere enn mig. men når du har fått en, så vil du ha mer. Det er som en smersj, du nytter ikke bare å ta igjen. Du må ha mer. Og hvis du ikke har mer, hvis du bare tar en, så blir det jo krig. I hvert fall hjemme hos oss. Og krangling da, kan jeg si det er mer krangling. og det er egentlig det som har skjedd med Paulus at han har fått smaken på godteriet eller han har fått smaken på Jesus og så vil han ha mer han strekker sig efter det som ligger foran han er ikke fornøyd med sånn som det er nu. han vet at Gud har gitt oss en fullkommen gave en gave som frelser oss og som gir evig liv og alt det der og alt det der men så er det mer det er mer vi kan strekke oss efter. Og Paulus, når han rir på dette dyre fra der han er og til Damaskus, så møter han Jesus i et syn. Han blir møtt av Jesus og blir grepet av Jesus, og går fra å være en forfølger av han til å bli en etterfølger, og så bruker han hele livet sitt på å vise andre at, vet du hva? Jesus er det beste. Jeg er hekta på han. Jeg vil mer han. Jeg vil ha mer i. Og jeg vet at dette landskapet her er så vrient. Og det er så mange sånne vanskelige ting da, som vi strever med, liksom, er jeg god nok? Er jeg ikke god nok? Er jeg sånn? Får jeg straff fra Gud? eller sånn og sånn. Og så bare tenker jeg, dette er viktig. Og så for å gnide inn da, for jeg har ikke mindre tesjer, så skal jeg fortelle en siste fortælling En som heter Martin. Ikke mig altså, men en han han satt og leste bibeltekstene. Fordi han følte at det som får i kjerka, det han hørte i byen, det som skjedde, det stemte ikke. Det var gærent. i byen der han gikk, så måtte folk betale pengar for å slippe unna skjærskillen. De måtte betale pengar for å få tilgivelse. Og at det er om Martin Fokke, det er til å rimme for eksistensiell angst. Og så leser Martin Luther i Romebrevet Kapitel 1, vers 17, at den rettferdige skal leve ved tro. Den rettferdige skal leve ved tro. Og så detter poletten er, akkurat som på en høyt en måte, så skjønner Martin Luther at det er løgn det at vi skal streve. Det er løgn at vi må gjøre sånn og sånn. Det er løgn at vi må gjøre slik og slik for å bli akseptert av Gud. Det er løgn. Og så starter Martin det som vi er en del av, Reformation, henger opp plakater, og starter protestantismen som missionsbundet er en del i. Og det som vi står i, vet du vi hade aldrig opplevd haft et liv med Gud, som han ikke hade gjort alt for oss. Men vi hade heller aldrig haft et liv sammen med Gud, hvis vi ikke levde sammen med han. Det er derfor vi er så opptatt av å være podet på dette tre. Jag läste en bok av en som heter Dietrich Bonhoeffer som är en tysk teolog och så var han nacistmotståndare under krigen. Han har skrivit många böcker om efterföljelse av Jesus och dessa böcker är kärpetunga. Det är inte så som du läser. Jag sa att han är böcker läser en på en timme eller så i du I den här du brukar inte en timme på den för sådant. Och den jag läste den heter efterföljelse. Men så säger han väldigt många kloka ting. Han säger bland annat detta: Om vi vill följa Jesus så måste vi ta nåna bestämda steg. om vi ikke velger å ta steg i tro, så lærer vi ikke å tro. For det sker noe når vi velger å tro. Vi glemmer det som ligger bak, og så trenger vi og strekke oss mot det som ligger foran. For noen uker så var jeg hjemme hos menighetens eldste, en dame på 96 år. Og så var jeg hjemme der, og så hun... Hun ligger nästan i en säng hela tiden. men så har hon Bibelen ved sidan av sig och andaktsbok vid av sig och har bönebok vid av var och skriver böner. Och så frågade hon om jag kunde läsa i andagsboka för henne så så gjorde jag det. Och så bad en bön för henne och så bad hon en bön för mig. Och så sa hon, vet du, Martin, det är mer land och inta. det bästa ligger föran. När jag är 96 år och så säger, vet du, det bästa ligger föran. Tänk att vara så när jag är 96 år. Det är fantastisk.» Har du tenkt på vad som ville skjedd hvis kristne mennesker designet biler? Har du tenkt på det? Har vi fått en enorm greje her som vi ser bakover i? Og så ville vi haft en knøttliten vindue i vi ser fremover. Fordi vi er så utrolig opptatt av det som ligger bak. Så utrolig opptatt av de opplevelsene vi har haft, Det som har skjedd før, når jeg ble møtt av Gud da. Vi har haft en sånn utrolig stor vinduegreie hvor vi så bak. Vi må strekke oss etter det som ligger foran dere. Vi må se etter det som ligger foran, for det er mer foran. Hvor lenge skal du se dig i bakspeilet? Etter det vonde du har opplevd? Etter det sviket du har opplevd? Etter vonde perioder, og så sier jeg ikke at dette er lett. Egentlig sier jeg at dette er kjempevanskelig. Men på et eller annet tidspunkt, så må du bestemme deg for hvor lenge skal jeg sitte fast i fortiden min? Hvor lang tid trenger du? Trenger du et år til? Fem år til? Ti år til? Hvor lang tid trenger du? Fra å endre fokus bakover til at se fremover. Fordi Gud former dig, og han pusher på han sin vekt på dig, og så vil han det beste for dig. jeg Har tid til det, Birker. Vi har var en ting jeg var litt usikker på, om jeg hade tid Men så tenker jeg at jeg skal dra opp et siste bibelvers, også på det, så er vi Vi var jo på sån sammen for skjeden, hvor du har bøndemøter hele torsdag hele fredag. Og på fredag, så fick jeg plutselig et sånt bibelvers i hodet, som jeg delte med de jeg var sammen med Og det står i Jobbs bok, i det gamle testamentet, kapitel 14, vers 7-9. Og jeg tenkte jeg skulle dele det nu. For et tre finnes håp. Blir det felt, vokser det opp igen. Det skal ikke mangle friske skudd. Om røttene i jorden blir gamle, og stubben morkner i støvet, så spirer det igen ved eimen av vann. Det setter skudd som et nyplantet tre. Det spirer igen ved eimen av vann, ved lukten av vann. Ved Guds vann så spirer igen som et nyplanta tre. Det som har vært dødt, det som du har gravd ned, det som du har fornektet, det som andre har nektet dig det som andre har sagt, det vonde andre har gjort mot dig det vonde du har gjort mot andre, kanskje. Det kan Gud puste på, og komme til med sin sitt vann, og så setter det nye skudd. Og så kan vi leve i en helt ny et helt nytt liv. Vet du at Gud er her nå med sin ånd? Jeg tror Gud er sånn at han jobber i oss når vi lytter til hans ord. Og så blir vi kanskje minnet på ulike ting i livene våre som har med en formingen å gjøre. Og så skal vi synge noen sanger sammen Og så kan du tenke på at dette er et sånt keramikkverste, hvor Gud former oss litt, hvor han reparerer det som har vært sprokket, det som har falt sammen, det setter han ny form på. Så bruk den tiden som er nå, det skal vi be. Jeg synes takk for ditt ord. tak for at vi kan hente ut så mye kunskap om dig. fra skrifter som er over to og et tusen år gamle. Takk for Jesus. Så vet ikke jeg hvor dette lander, Herre, men jeg ber om at du skal gi oss visdom til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt, og at du skal gjøre oss mot til å gjøre det. Kom med din ånd, Herre, og tal til oss Amen.